0: 嗨，各位好，神学什么都有。今天啊、呃，我要回应之前有呃一位一个朋友许愿，他希望我能够谈谈蜜蜂。那今天呢，我就把最近的一些想法统合起来，为今天的主题取了一个名字，叫“鱿鱼与蜜蜂”，“鱿鱼与蜜蜂”，“蜜蜂与鱿鱼”<笑>。嗯。大家可能有一些人有看过韩剧，最近呃刚出来的韩剧在 Netflix 叫做《SQUID GAME 就是鱿鱼游戏》，那这是一个蛮血腥残忍的游戏。那我也看了这个这出剧《鱿鱼游戏》那，那呃这出现在我可能有一点点小小的剧透，但是呢。这总之呢，是一个看起来蛮超现实，可是又无比现实的一出剧。那有一群人，那一群在绝境中的人，又被逼到绝境中的绝境。那他们进入到一个游戏规则当中呢，呃，到一个海岛上，那呃被系统化的管理，一个集中营式的生活。那为了就是在。绝境当中能够拔得头筹，能够得到冠军，赢得一个很高额的奖金。那他们这个绝境大部分都是经济上的，所以在这个游戏当中呢，他们从这个一大群的失败者，好像要嗯团结在一起一样，但是在游戏当中呢，又必须要互相的背叛，所以他们被创造出连接的机会。像是有呃形成了一些团团小团体，可是呢，又互相背叛，变成人吃人、人杀人。那这个这出戏呢，恐惧的情绪贯穿全场。那有的是很血腥的，有的是充满了眼泪的，充满了汗水的。那嗯，很有趣的就是我看完这出剧呢，那就是当天晚上，因为我。现在参加主日聚会是回到我在英国的母堂，就是爱丁堡的教会。所以呢，当一天的讲牧师讲到呢，就是啊马太福音的六章二十四节到三十四节，主题是 God knows 神知道，神知道我们对于吃、对于穿、对于喝什么的需求，让神。希望我们能够先求他的国和他的义，其他一切都要加给我们。因为，呃，牧师怎么说呢？呃，牧师有提出一个问题，就是 What do people live by？ 我们活着到底是依靠什么呢？那答案是 By love of God。这个其实是我们每一位基督徒心领神会，我们也都经历过。我们靠着不是。依靠食物，乃是靠着神所说的一切话。可是，万一连食物都没有了呢？万一我们负债累累呢？万一有讨债的人来到门口要杀人呢？那……哦、啊，牧师继续讲 ：“God knows what we need. Why is that we do not need to worry？ 为什么不需要忧虑呢？为什么不需要忧虑吃什么、穿什么、喝什么呢？” We can trust God who loves us。我们要信任那个爱我们的主。The Lord is my shepherd; I shall not want。这也是我们所熟悉的诗篇二十三篇。We live by love of God。我们靠着神的爱而活。Our life is not ignored by God。我们的生命绝对没有被上帝所忽略。His peace and comfort。他的和平，他的安慰是与我们同在的。我们所依赖的是神所赐的平安，是世界所不能拿去的。所以不要害怕，因为神是供应我们的。所以这些呃属灵的真理，我们都这么明白。可是呢，嗯、呃，当这些真理放在像游鱼游戏这样的现场的时候，能够适用吗？就是当人在经济和物质的绝境里面，嗯，都走到了零，就是 zero， 甚至是负向，甚至是 negative， 整个是缺乏到一个极限的情况，我们是否还能够看野地里的百合花？我们是否还觉得麻雀自己比麻雀还贵重？是不是我们其实觉得自己比麻雀还卑贱？比野弟弟里的百合都不如呢，更不用说什么所罗门王的荣华呢。那这出戏里面也有人啊、哦，觉得这出戏有许多反啊、哦、讽刺基督教的地方。那比如说，这出戏里面有一位虔诚的基督徒，很明显的，他常常会拿神的话出来讲。他也在这个大家都被逼到绝境、走向死亡关卡的时候、啊，他跪下来。用主导文在祷告，那我们非常清楚，嗯，在绝境当中，我们需要祷告，我们也常常需要拿神的话来鼓励我们是没有错的。但是呢，这出戏里面有一个女孩子，她就每次在这位基督徒就是大发基督徒的言论的时候，这女孩子就会在旁边说风凉话。那我又要剧透，那呃还没有看的呢，可能。就包容一下，或是你先不要听了，先去看了。嗯，那这个女孩子呢？好，那这边我们先停顿两秒钟。好，如果你想看的话，你就先不要听，你先去看好了。好，那停顿结束。那这位女孩子她其实是一个 PK， 就是她的她是牧师的女儿，那因此她对真理是非常熟的，所以她但是她就反而在旁边一直在说风凉话。他说了一句话很重要，他说：“这里不是伊甸园，我们不不是活在伊甸园的世界。”意思就是说，我刚才讲的那一些我们所谓的属灵真理呢，嗯，有些人他认为只有在人跟神和睦同居、和谐的状态，嗯，或者说是一个理想的状态当中，我们才真正能够依靠神而活。毕竟在这世上，我们依靠的就是食物和水和衣服，不是吗？那这出《鱿鱼游戏》这出剧呢，如果你再去啊、呃、仔细思考它里面的寓意，还有思考或是研究它导演和作者它背后的啊、呃、动机和它里面的一些象征性呢，你也可以看出来，就是在反讽啊韩国的一个经济现况，家庭的负债越来越多，那还有这个世界上崛起的经济。的强国和世界上本来就很富裕的大国，像是美国和崛起的中国等等，那这些，嗯，讽刺的这个极大的富者越来越富，然后贫者越来越贫的情况，哦，也在这出戏里面可以看见。那在啊、哦、这出戏当中也反映出一个普适性的啊人性。那所以很多人都会在里面看到，这就是在讲每一个人遇到绝境的情况。那因此呢，我们也会想到这个，呃、嗯，汉娜·厄兰他这个所说的 “the banality of evil”， 就是邪恶这件事情是有它的平庸和它的普世。也就是在这出戏里面，我们看到其实每一个被逼的人吃人，人咬人，嗯。的这个每一个人其实都是非常平凡，也就是我们自己，也就是我们的邻居，并没有每一个人他天生是很邪恶的。那这些人可能就是市井小民，他可能也是一个公司主管，他可能遇到，他可能也是一个妈妈要得了慢性病的一个普通的男孩子。那他可能是一个姐姐，然后家庭的经济状况不是很好，他有一个弟弟在育幼院。那可能也就是一个普通的流氓，又是一个普通的，嗯，丧志的人，甚至像刚才我们所说的，他可能是一个 PK， 那但是他在信仰当中，他在他家庭里面，他没有看见。神的爱，甚至他想要去推翻一切宗教的假象，因为他没有真正经历到爱，这些等等呢，让我们让这一大群人呢进入到了这个游戏当中，成为绝境中的绝境。嗯，那由于跟蜜蜂有什么关系呢？刚才我讲到绝境，嗯，绝境呢，在这个神学家 Water b r o g a m a n 他有一篇文章，我认为是非常重要的文章。我也在神学课程当中，就是在末世论和圣灵论里面，我也曾经拿他的文章出来，好好的探讨一番。那他有一篇文章，就是叫《零点的信仰》。零点呢，这个零就 zero， 就是在德文是 null p u i n t 这个 faith at the null p u i n t 就是这个零点是什么意思？零点就好像是这个。欧 m e 就是这个希腊符号的最后一个数字，也就是人在绝境，在什么都没有的一个情况。那在希腊文里面，这个“没有”呢？虽然这个呃是一个非常口语、看似不重要的一个字，可是其实，在希腊文当中，当你如果用希腊文读经的时候，你你会发现有一些经文在讲到“没有”的时候，它又是特别的生动的。比如说，在《创世纪》当中，嗯，雅各，嗯，他有他跟约瑟的这个叙事里面呢， 4 2章，他们的父亲雅各对他们说：“你们使我丧失我的儿子约瑟没有了，西缅也没有了，你们又要将雅变雅敏带去，这些事都归到我身上了。”那这个希腊文里面那个“没有了，没有了”，其实读起来会觉得真的就是很，就是什么都没有很，很很失望。那嗯，《约伯记》当中呢，也有讲说这个嗯，人也是如此，躺下不再起来，等到天没有了，人不得复醒，也不得从睡中唤醒，就是讲到说人的死亡，人的绝境。诗篇当中，诗人也有描述到，没有了什么没有了呢？他说：“我心跳动，我力衰微。”连我眼中的光也没有了。眼中的光是什么呢？你在小朋友身上 ，baby 眼睛里面，你会看到很多的光芒。嗯，他，我的小 baby， 他看到树，嗯，就会充满了亮光。他第一次带出去，带到基隆河畔的时候，他看到天上的云，他眼中就充满了亮光。可能他在子宫里没有看过云、啊、嗯。当他是宇宙中的一抹灰尘的时候，他可能也没看过云，所以他当他问世成为一个地球人的时候，他看天空中的飘动的云，或是那个光线，或是那个树影，他都眼中充满了光芒。所以当眼中的光没有了，是什么呢？就是就很像在这个游游游戏里面的每个人眼中里面的光，当他看到钱的时候，眼中充满了光，那个光是让人觉得很。惊悚的一种光，真的很难形容那个看到钱的那个光是什么，那个希望到底是什么？是不是一种 false hope？false hope 这个词，我以前之前在医院里面，嗯，跟医生常常有谈到这个词，就是当人得了一个慢性病或是绝症的时候，可能是走向死亡的，可是我们却常常希望医生告诉我们。有希望能够救活，有希望能够救活。可是，对于医师，他们看过很多的生死，他们知道这个病可能会走向绝望。可是他却看着这些病患家属这么的渴望的时候，他有时候还是会希望能够给出一些希望的这个判决，嗯，判决嘛，就是希望的一些苗头嘛，或者是。带着希望的一些叙事嘛，可是可可是事实上可能是一些 false hope。所以呢，眼中的光呢，到底是什么？什么这个眼中的光是真正的光，还是这是一个假的光呢？这个就值得我们好好的想一下。那耶利米书十章二十节：我的帐篷毁坏，我的绳索折断，我的儿女离我出去，没有了，无人再支搭我的帐篷，挂起我的幔子。那《真言》二十七章七节，人吃饱了厌恶蜂房的蜜，人饥饿了一切苦物都觉甘甜。所以一切苦物都觉甘甜呢？这可能是真正能够带来，呃，解馋的真正的食物，它也有可能是 false hope， 是一种假象。哎，所以呢，这个在这个嗯、呃，游鱼游戏的里面呢，嗯、呃。的这个基督徒啊，嗯，他让我有一些想法，就是基督徒啊，嗯，如果这个游戏是一群基督徒玩起来，会是怎么样呢？我们知道，我们常看一些戏剧，或是看一些历史剧，或是我们对基督徒的感受，就是当一大群基督徒在一起的时候，我们其实都会非常强烈的在捍卫我们的信仰。也就是在由于游戏当中，如果啊、呃、一大群基督徒呢在一起的时候，可能会有几几个。极端的走向，他可能会像是受到这个罗马政权逼迫的基督徒一样，非常的坚贞，非常的自首，那非常的充满了爱，那一起一起殉道是有可能的。基督徒可能会一起决定离开这个友谊游戏，因为不想要为了钱而背弃信仰，这是有可能的。可是呢，当一些个别的基督徒在这个社会里面，在由于游戏当中呢，却失去了对社会的洞察力，而且在这出戏里面，我们可以看到基督徒反而更残暴，更没有爱。那接下来我就要讲蜜蜂了。那为什么要讲蜜蜂呢？我在零点的信仰这篇文章探讨人的绝境的时候呢，也就是末世来临的时候，我也有谈到蜜蜂。蜜蜂有一个很特别的能力，就是蜜蜂有对于零是有洞察力的。零是一个数字，对不对？那嗯、呃，在2017年有啊、呃、一个团队，他对于蜜蜂啊、呃、做了一系列的实验。首先呢，他们要训练这个蜜蜂有啊、呃、数字的能力，所以他们训练蜜蜂能够辨别数字，并且能够发现他们能够辨别到数字四或六这样子的一个能力。嗯，然后呢？因为蜜蜂要怎么训练呢？就蜜蜂最喜欢什么？就是那个蜂蜜嘛。<笑>那蜜蜂很怕什么呢？怕一些这个苦的，就是奎宁这样子的这个苦的物质。所以呢，用蜂蜜来奖励蜜蜂，然后用这个奎宁来惩罚蜜蜂呢，就能够很有效率的能够训练蜜蜂有辨别数字的能力，并且呢。嗯，就是要用两个平台，呃、嗯，一个平台是数字比较大，那一个平台就是比较少的物件，所以这个一个平台，比如说有五六个物，五六个物质物体，然后另外一个平台是三。那如果这些蜜蜂能够降落在这个三数字三的物体的这个平台上呢，表示啊，它、呃、们能够学会比大小，那就给他们蜂蜜作为奖赏。所以呢，渐渐的，呃，蜜蜂就能够被训练，能够比学会比大小。然后比如说四比六、欸，哎，它们就会停留在四；然后比如说呃二比五，那它们就会停留在二。那渐渐这群蜜蜂，他们就很厉害，就能够。比大小，那但是呢，如果是一个平台什么都没有，那另外一个平台是二、三、四，那他们就会对于这个呃停留在那个零呢，就是什么都没有的平台，呃，开始产生怀疑，就是他们还是会去寻停留在这个零的上面，但是呢，啊、呃，他们还仍然会比大小，嗯、呃，所以这个能力呢，就渐渐的被逼到一个。越来越聪明的蜜蜂的这种状态，但是呢，如果是一个平台是零，然后一个平台是一，这个科学家发现，嗯、呃，他这些蜜蜂就准确度较低，而且会花花费的更多时间。所以就是说，当呃，这是作为一个比喻，就是当我们人呢，慢慢的到快要到零的时候呢，我们就会开始比较难以做抉择，我们会比较 confused， 会比较。怀疑会比较疑惑，就是因为那个零跟一呢，就是越来越迫近那个零的那个状态。那这个 Howard 在葡萄牙，这科学家他在一个行动物行为的会议上说，所提供的两个数量之间的数字距离似乎会影响蜜蜂发现问题的难度。这一个事实进一步证明了蜜蜂将零视为一个数字，也就是这个。零跟六的距离跟零跟一的距离，零跟一的距离比较小嘛，对不对？所以呢，这个问题就变得比较难。那科学家又继续说呢，这些实验表明，蜜蜂对零的理解和某些人类和灵长类的动物的理解相似，但不清楚他们为什么有这种能力。这个 Howard， 呃，说我们仍然有一些事情需要弄清楚，为什么这些蜜蜂有这样子的能力。那英国的 Saint Andrew 这个呃 Susan Haley 他说，很少人尝试测试除了灵长类动物之外的动物是否能将零识别为数字。所以呢，这个大部分人都会认为，就是脊椎动物，因为大家心里面都会有一个这个呃遗受了这个生物呃遗传学和受了这个影演化的影响，认为。比较高等的动物就是比较聪明，就是会有这样的认为，所以认呃很少人会认为蜜蜂有这样子的能力。好，所以呢我们现在就发现我们不能小看蜜蜂。那现在呢我们要谈就是蜜蜂现在在这世界上面所遭遇到的危机。其实我们都知道蜜蜂越来越少，我们也知道这世界上。然后，像我之前在一篇二零五零年的这个探讨，我们知道这世界走向一个生物多样性越来越少，那很多的物种都要灭绝。那其中蜜蜂是一个最让人担忧，因为它虽然现在还没有灭绝，可是它的数量减少的非常厉害。那台大昆虫系有一个杨恩成教授，他其实啊。呃是非常世界世界级的一个卓越的蜜蜂学者。那他研究的就是啊、呃，蜜蜂的脑神经的系统和他们的认知和他们的感知和他们的学习等等。那杨恩成教授呢，我有去找,找过他，因为之前我在台大的校园就是捡到一个啊、哦，蜜蜂，不是蜜蜂，我说错了，是一个那个虎头蜂窝，那个虎头蜂窝它正在。建筑当中，所以他就是我们看到虎虎头蜂巢，就觉得非常好吓人，一层又一层，非常大。所以很多人发现虎头蜂窝，嗯，不管是农人还是一般住宅，都会赶快去，以前都会找赶快找消防消防局。那后来消防局认为这件事情应该是请农委会来做专业的处理比较好。所以 anyway， 这个我当初就是找到。呃，捡到一个蜂巢，因为这个蜂巢被被砍下来，那我看到里面有蜂蛹，然后还有这个还有卵正在发育的，嗯、呃，就是这个蜂巢它里面只有这个十几个蛹室，非常小，比比手掌心都还小，就把它拿去给杨恩诚老师，那杨恩诚老师就把它啊、呃、做显微镜的观察和把它录影，然后观察它的发育。嗯，总之，杨恩成老师他是一个对蜂呢是非常有个人的情感，而且也有专业的认知。那他之前发表非常重要的一篇文章，就是关于蜂群为什么会减少。嗯，他说这个，那大家都知道农，农药农药对蜜蜂的影响很大。有些农药如啊芬、哦、普尼对蜜蜂造成<咳>急性毒的影响，只要接触了就会死亡。不更令人担心的，杨仁成老师说，是异达胺这一类的类尼古丁的药剂所造成的慢性毒。蜜蜂虽然不会立即死亡，但是毒带回蜂巢后会影响其他的蜂或者是幼虫。杨老师他说，他这几年关注的就是异达胺对蜜蜂的影响。研究发现，只要一个 ppb。就是我们比较常听到是 ppm， 就是 part per million。那更为小、更细、更细微的含量是 ppb， 常常用在毒理或药理的这个单位，它是每公升的微克，这样十亿分之一的浓度，也就是相当于百分之零点零零零零零零一，这样叫做 part per billion。b p p b， 那可以想象成就是一小池两公克的盐巴倒进装满水的标准游泳池，标准游泳池多长呢？就是五十公尺。所以你如果能够有五十公尺，也算是蛮蛮厉害的。那呃、嗯，这个这么大的游泳池里面的两公克，像这样子的食盐浓度呢是非常稀，叫做 ppb。但是这个一达安的这个只要是这样子的轻微。微小就会影响幼虫的神经系统发育，让他们的行为和学习记忆不正常，所以找不到长大以后离巢会找不到回家的路，所以就是也就是有些工蜂它出去就不回来了，那造成了这个这个蜂群的这个蜂巢的崩溃。那杨老师说，另外一个影响就是免疫力的下降，让蜂蜜蜂容易生病，导致族群的衰败。那这易答案到底是什么东西？它是一个新的烟碱类的杀虫剂。那模仿尼古丁的化学结构，作用于神经细胞的新型杀虫剂，在市场上，如果你在网络上查一查，其实它是一个蛮普遍的。市场上用为环境的害虫防治，然后种子的处理，可以用来防治白蚁、跳蚤，是一个系统性的杀虫剂。根据老鼠的实验报告呢，异达胺是很容易影响、伤害哺乳类动物的甲状腺。国际上认为异达胺，呃。的农药是与这个 C C D 的现象有关，是导致蜜蜂失踪的元凶。嗯，已经对蜜蜂的生存产生威胁。依据嗯，根据估计呢，人类的食物有三分之一来自开花植物，而当中有八成的作物是仰赖蜜蜂授粉。所以，蜜蜂如果不见呢，整个粮食生产受到牵连，整个生态系统失去平衡。嗯。所以呢，这个人类其实很关心的，就是如果说你要国家拨款去保育蜜蜂，你如果讲蜜蜂很重要，蜜蜂很可爱，通常就没什么没什么成功的几率。但是如果你讲蜜蜂对人类的粮食有决定性的影响，蜜蜂没有了，人就会灭绝，那这个这时候政府就会赶快拨钱出来。保护蜜蜂，那就是因为人就是比较关心人，比较没有那么关心蜜蜂。那 anyway， 就是呢，人刚才谈到的 CCD 是什么？就是蜂群崩溃失调症候群，叫做 Colony Collapse Disorder。Colony Collapse Disorder 自首 CCD， 这是一个蜂巢中的工蜂消失，只剩下蜂王、幼虫和食物。而蜂巢四中也没有工蜂尸体，这是非常奇怪。这就是因为巢内工蜂飞出去，它不并不是说这个像是工蜂，一般工蜂如果一出巢遇到斧头蜂，斧头蜂很凶残，会把蜜蜂的手脚砍断了。然后，所以蜂巢四周会有很多小蜜蜂尸体，那不是这样子，那是个工蜂谜样的失踪和死亡，就是它们飞出去，然后可能没有回来，可能就在外面自生自灭。那杨恩成老师呢？他他觉得一个很重要的点，就是因为大家会觉得东西有毒，就是立即把它杀死。就像我们这个除草剂或是杀虫剂，马上看到昆虫的尸体，我们就觉得有效。可是呢，杨老师他一个很重要的发现就是，浓度非常低，就是1 0 ppb 也不能够杀死蜜蜂。可是呢，只要这个50 ppb 呢，蜜蜂喝完糖水好像表现出不舒服，可是之后也是会恢复，会好像蜜蜂对于这个浓度好像并不会马上死，而且还能够有自我调调节、调整、能够修复的能力。可是呢，这个异答案呢，这个一 ppb 呢，所造成的是一种慢性的毒，这个呃。这个慢性的毒是怎么样呢？这个工蜂呢，它的生命周期呢，通常是先做内情，然后做外情。内情二十天转为外情。杨恩成老师呢，他认为内情的蜂也消失了，应该是跟它幼虫时期便摄入毒物有关。因此呢，这个他实验呢，控制幼虫的一答案的摄取量，发现这个。幼虫呢，嗯，虽然摄入1 0 ppb 的剂量对羽化率没有影响，但是学习的曲线下降了。那研究也发现呢，工蜂的脑这个他们的讯状体就相当于人类的海马回，和学习和记忆有密切的关系的突触也比正常的工蜂少了很多。那异达胺的浓度越高，损害就越大。那刚才说这个十啊5 0 ppb 都不会让它立即的。啊，死亡，但是会伤害，就会伤脑就治了。甚至在一 ppb 的时候，就可以观察到神经神经的损伤，只是在行为表现上并不明显，并不明显。也就是说，环境中十 ppb 的一达胺就可以确定足以明破坏蜜蜂的神经，影响外在的行为。从基因的层次去看，有五百五百七十八个基因会受到影响，这些基因的。功能呢，就包括神经的发位、发育、免疫、代谢等等，所以影响非常非常的复杂。嗯，所以呢，这个只要是 e ppb 呢，就能够慢性的造成这个幼虫的影响到它日后的发育。嗯，所以呢，这个杨老师说呢，希望蜜蜂不要离家出走。那就是这个易达安这个药药呢，是非常非常的，嗯、哦，说它非常的毒吗？它并没有那么那么的毒，但是它只要一 ppb， 只要微微小呢，就会影响到蜜蜂的生存。嗯，那这个这边我们会想到什么呢？这边呢，其实我想到的就是刚才那个，嗯、哦，那一大群。玩游于游戏的人里面的那一个基督徒，和他所显现出来的他的信仰，那这个一 P P B 呢，就让我们想到耶稣他所说的，他说：“你们要谨慎防备法利赛人和撒都该人的笑。”这个耶稣这个比喻呢，就如同伊达安的那个比的这个要要性是一样，它是一个慢性的，因为笑就是一个会呃。酵母会发嘛？如果你有发过面包，你就会知道它，它会这样发发发发发发起来。本来一点点，后来变得很大。本来一个小面团，然后变得很大一个大面团。那耶稣所说的法利赛人的笑和撒都该人的笑，就很像是，就是这个哦，它是比喻，嗯，热衷律法但是没有信仰实质的，它可能是一个慢性毒。嗯，这让我想到，就是刚才我们讲到蜜蜂，就是小蜜蜂，它如果在巢里面，它的很，它从很小的年纪，它就接受到这个毒，那就让又让我影响想到，我们到底要不要把我们的小孩带到教会主日学呢？如果这个小孩他从小他就在教会里面受到了是一个法利赛人的训练，他到学校去，他就是瞧不起他的同学。嗯，那这样这个小孩到底是不是就很像小蜜蜂？从小就受到那 e ppb 的那个小小的毒，就是他接受到的不是一个真实性，他可能是背诵的一些经文，然后他他学习到就是他比较优越，他是基督徒，嗯，就很像是在这个校呃，鱿鱼游戏里面那一个基督徒一样，他所显现出来的是。一个很奇怪的信仰，就是，嗯，他是不是厌世呢？他是不是认为，嗯，他已经得着了呢？他是不是对于其他人没有同情心？他是不是觉得其他人是比较卑贱的生命，他是比较高尚的呢？我不知道他到底是怎么样。或许这个是我们啊、嗯、要好好再去想，就是。是不是基督徒？嗯，虽然大家聚在一起的时候，好像信仰的力量是很大的。然后这个一大群基督徒在一起的时候，声音声量是很大的，仿佛。力量是很大的，可是当基督徒在面对社会的时候，或是这些基督徒，就好像是这个游戏里面，这基督徒在群体，在一群可能信仰不同的真实社会里面的时候，反而没有对社会有足够的洞察力，而且对生命反而没有同理心，或是比较，反而也没有比较细致，反而比较粗暴，比较比较狂妄。就算他跪下来附送主导文又怎么样呢？反而让人家觉得这个人的信仰很扭曲。所以呢，前几天就我们在探讨说，一个人到底这个信仰神到底从小信仰比较好呢，还是这个年纪大点信仰比较好呢？嗯，那我先生就提出来，他就说他觉得一个人他如果能够有比较真实的经历，经验到比较多。以后比较成熟一点，大概是这样的意思，然后再去信仰可能会比较好。那哦，那那比对比于这从小在主日学长大的小孩，难道是真的有比较好或比较不好吗？那这当然这个议题是我们还可以再更多深入的探讨。嗯、哦，毕竟在逼到被逼到绝境的人，我们很难说小朋友就会被逼到绝境。那当然，小朋友他在。主日学里面，他就可以认知到主耶稣的爱，这是非常宝贵的。那他在在,在成长的过程当中，他都一直是觉得自己能够体会到神的爱，这当然是非常的宝贵。可是，如果他因此就成为一个法利赛人，这样我们就不应该觉得是一件好事情。所以呢，嗯，今天呢，就是我们想到说，蜜蜂。小蜜蜂，它其实只要受到非常微小、非常细微的一点点毒，它可能就会影响到他的学习和认知。所以，我们要非常的谨慎。这个，我们从从小灌输给小朋友的一些所谓的信仰的知识，到底是什么？我们到底把他们变成什么样的人？是不是他们反而失去对社会的洞察力呢？或者是说另外一个小孩，他没有在指日学长大，可是他很正常的在社会中打滚长大，反而他比较有这个 insight， 然后反而比较有同理心，这样子的小孩是不是？对，我们要好好的想想，就是很像这个益达案件事情和主耶稣的比喻这件事情，我们可以把它放在一起想。所以其实我也鼓励大家看《鱿鱼游戏》，虽然他一开始他感觉让人感觉非常洒狗血，可是他还是有对比出一些一些真实的信仰的现场。哎，所以呢，这是这,这个话题呢，是不是有又有非常非常多的连接呢？那最后我要讲，就是呢，我们还是要好好的来为小蜜蜂来祷告，还是要非常的关心小蜜蜂。我也曾经为小蜜蜂来祷告，就是主耶稣也不会轻视我们对于小蜜蜂的关心和祷告，所以呢，我要呼吁一大家要关心小蜜蜂。现在在疫情当中呢，嗯、呃，有一些科学家发现呢，小蜜蜂他们比较得到一些休息，因为。这个啊、呃，一些对于会伤害蜂群的一些活动减少了，然后空气污染也减少了，让蜜蜂在野外，呃，或是在都市里面，它们能够比较容易能够侦测到花，而且呢，因为这个我们比较减少，除了空气污染之外呢，我们这对于这个街道街道过度的清扫和对于园艺植物过度的。的这个喷洒农药或者是修剪的这些活动都减少，比如说很多 lockdown， 很多的公园都变得有点荒废，对不对？那我们看为荒废的，其实呢，它是也是一种自然在萌着重归伊甸园的这种原始状态，所以很多蜜蜂就有得到休养生息，然后土地也比较休比较休息，许多动物都跑出来，对不对？那所以呢，因此在这个呃人类遇到危机的时候，反而呢，对于小蜜蜂。也因此呢，是一个转机。那所以呢，我手上有一个单张，叫做《Be Happy Together》。那个 “Be” 是 “bee”， -E, 就是呢，我们如何能够跟小蜜蜂能够呃共存呢？虽然现在疫情是一个呃不知道会延续几年的现象，那、呃、可是呢，我们也发现，当疫情缓和的时候，人也会有一些报复性的行为，比如说大大的开 party， 然后大大的群聚，大大的购物，然后完全不管这个其他这个社会到底怎么样，因为人里面就有一个很很。压抑已久的念头，就是要好好的来享受丰富。那所以呢，我们刚才所说的在生态上面的这个缓解呢，是不是也会在这个疫情的结束之后有一个大的反弹？反而我们现在看到大自然有一些休养，反而也没办法休养。所以呢，我们也要来想想说，怎么样系统性地能够对大自然啊、呃、有一些帮助。嗯，就是在疫情。呃，减缓之后呢，让生物不会恢复到以往受到压迫的状态。那小蜜蜂呢？其实我们可以做的，比如说有，如果你有小庭院、小阳台，你就可以试图去养一些这个小蜜蜂和小蝴蝶，他们喜欢的。比如说我手上这个单张是英国的这个 Scottish Beekeepers dot org dot uk， 就是这个蜂群蜂农的组织呢，他们也希望我们人跟蜂群都能够。要和睦相处，就是你不要看到小蜜蜂，你就认为它是害虫，然后把它打死，或者是就是看到昆虫觉得很害怕。其实小蜜蜂嗡嗡嗡是很可爱的，所以它这个单章当中，它有说 ，Honey bees love this， 就是小蜜蜂喜欢什么呢？有喜欢哪一些 trees 呢、呃？哪一些这个 fruits？ 哪一些 vegetable crops plants？ 喜欢哪些 herbs？ 野草野花，你就可以种这些。呃，果树这些花卉能够让小蜜蜂成为亲切的这些物种呢。所以一方面我们希望不要呃让益达胺让小蜜蜂从小都受到毒害；一方面我们也希望我们的人的环境是让小蜜蜂能够更加的啊与、呃、我们能够共存，对不对？那毕竟小蜜蜂是对我们人是如此的有恩于人，惠我良多。这么善良的小蜂蜜、小蜜蜂，是不是呢？好，今天的这个嗯，暌违已久的这个 Everything Theology， 今天呢算是嗯，有一点连接的，由于有希汉蜜蜂看主题，顺便也检讨一下我们基督徒的信仰的教育，嗯，然后也连接到小蜜蜂的宝育，希望大家还。这个听的还 OK， 好，那我们 Everything t h e o l o g y 今天先到这边哦，拜拜。